0: Ok? Cristos s-a înviat. Vă salut pe toți în numele Domnului. Îi mulțumesc lui că sunt aici cu voi. Nu eu sunt de vină. Ok? Mai încercăm? Unul, doi. Zece. pocăiți <laughs> Testul cel mai bun la microfon. <coughs> Până ne arăjăm. Vreau să vă salut în numele Domnului. Vin din România, locuiesc lângă Timișoara acum cu soția mea, Tatiana. Sunt pastor într-o biserică baptistă din Timișoara și sunt profesor de teologie la mai multe școli din țară și din străinătate. Am vocea așa mai groasă pentru că am o viroză primită cadou de la o familie de păstori din România. Și soția mea și uh, eu am uh, luat acest, uh, acest viroză, buturai, în limba mai populară. Dar sunt pe terminate. Vedeți că încă pot vorbi. Mulțumesc uh, fraților pe care i-am cunoscut la Turnout, uh, a două oară, cred. Ați mai fost o dată la o conferință, acum trei ani, dacă nu greșesc, și uh, ieri. Ieri. Da. Florin, Bogdan, Dan, pe Dan l-am cunoscut, uh, nu mai văd vețe cunoscute, a mai fost cineva la Turnout. Eu am fost, dar nu e. Ah, tu ai fost acum trei ani? Da. Așa, Chris și da. Emma o cheamă pe societate. Da. ta? Vezi că știu totul despre tine. Dacă știu numele societale. Dar să nu credeți că am venit nepregătit. Și mi-am făcut partea. Așa. Da, Cris și Emma. Da. Florin, Bogdan, Daniel. Aveți un nume alt pentru biserică? Uh, solo Cristus. Solo Cristus? Uh, în latină corect este Solus Christus. Se scrie cu CH Christus. Așa apare peste tot. Solus Christus. Dar, de fapt, uh, amândoi este uh, bun. Depinde dacă este dativ sau este acuzativ sau nominativ la Da, ai Și noi, da. Am, <laughs> noi am înțeles mai bine dativ, pentru că noi vrem să fie pentru Hristos numai. Uh, și așa noi am... Uh... Foarte bine. Da. E, e ok. În teologie nu există altă formă. Forma asta, pentru că știți că sunt cele patru sola acolo. Dar voi sunteți în Olanda aici. Voi trebuie să știți latină foarte bine. Pentru că mult, s-a, mult din reforma s-a petrecut aici, pe terenul vostru. Um, <coughs> microfonul este pus sau, um, pentru ca să vorbesc mai ușor, să nu forțeți vocea. Um, Datorită contextului în care suntem, cu războiul acesta, care e absurd, ca orice război și datorită afinității noastre cu Ucraina, pentru că o parte de sud a Ucrainii știți că a fost parte a României mari. Zilele acestea, de 10 zile, asta cred că e zile, am, am suferit. Am, m-am identificat cu poporul acesta. Deși n-am fost niciodată acolo, am avut studenți la uh, școală din Ucraina. Uh, de aceea aș vrea să vă vorbesc uh, despre. Rău și suferință, și din experiența personală, toți am trecut prin diverse suferințe. Textul de la care vreau să pornesc este din Evrei 2, de la versetul 14 la 18. Acesta este un, un paragraf foarte concentrat um, care vorbește despre Isus Hristos și modul în care El um, s-a identificat cu noi în suferință. Iată textul. Ne ridicăm? Cear încă o dată pentru ca să dăm respect acestui cuvânt. Iată Evrei 2 cu 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul, Îngerilor vine el, și în ajutorul seminției lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemine fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt dispitiți, Amin. Vă rog să ocupați locul, Domnul să binecuvinteze cuvântul său pentru mintea și inima noastră. Textul acesta vorbește despre Isus Hristos. De la el vom învăța cum să ne raportăm la rău și suferință. Aici se spune că El a fost părtaș sângelui și cărni, că El s-a făcut asemenea fraților săi în toate lucrurile, că a devenit mare preot, adică mijlocitor, milos și plin de încredere. A fost ispitit sau încercat, sensul aici a ispitit este de a fi încercat în ceea ce a suferit. De aceea, poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți sau încercați. Dumnezeu, întrupat, venit la noi, nu a evitat suferința, ci a confruntat-o. A participat în viața noastră. Unul dintre teologii bisericii spunea că Isus, Fiul lui Dumnezeu, Logosul Divin, a venit la noi ca să ne mântuiască din interior. Adică nu putea altfel decât să vină să simtă cu noi, să participe cu noi. Știu că ideea aceasta a existenței răului în lumea creată de un Dumnezeu bun este principal obstacol pentru unii ca să creadă în Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu, dacă e bun, ar trebui să oprească tot răul, dacă Dumnezeu e drept, n-ar, per- n-ar trebui să permită anumite rele. Asta este o dilemă care de sute de mii de ani este deja Analizată, dar mintea umană nu poate să explice totul. Există suficient spațiu în lumea aceasta, în viața noastră, pe care trebuie să-l păstrăm ca taină. Tainele, misterele, nu sunt, n-ar trebui să fie un mijloc de a ne îndoi de existența Dumnezeu sau de planul său. Taina, de obicei, te trimite la uimire. Nu înțelegi unele lucruri, și ai un sentiment de uimire. Și uimirea se poate transforma în laudă, în admirație. Da, Dumnezeul nostru este în mijlocul dramelor noastre. Așa spune textul acesta. Că Isus, Hristos a venit și a trăit cu noi și a suferit și El, ca și noi. Um, unii ar zice că Dumnezeu e neputincios, că nu poate interveni. Nu crede în lucrul acesta. Dumnezeu, cum intervine din, când în când? Dar nu intervine radical să elimine complet răul. Vă amintiți de pilda Neginei? De fapt, e pilda grâului și Neghinei. Acolo spune Iisus În Matei, capitolul 13, că un stăpân a asemănat pe terenul lui, pe ogorul lui, grâu. Ceva bun. Și când s-au dus secerătorii să culeagă grâul, au observat că tot ogorul acela a fost împânzit și de neghină, adică de ceva rău. S-au dus la stăpân. Și a spus, păi, ai semănat greu. Cum de a apărut răul, neghina? Vrei, zice, să scoatem neghina afară? Și Domnul Isus spune că stăpânul, e clar că se referă la Dumnezeu, explică mai târziu asta, a zis, nu, ca nu cumva, atunci când scoateți neghina, să scoateți din greșeală și greul. De aceea, zice, lăsați-le să trăiască împreună.” Greul și neghină. Răul și bine. Până când? Până la sfârșitul veacului, adică la sfârșitul istoriei, când va fi marile seceriș, atunci, zice îngerii Domnului, care întotdeauna reprezintă autoritatea cerească, vor veni și vor face ei separarea. Dar nu faceți voi acum. obișnuiți să acceptați că greul și neghina trebuie să coexiste. Învățătura lui Iisus e foarte simplă. În privința aceasta a răului și binului, noi nu trebuie să-L apărăm pe Dumnezeu, să încercăm explicații din aceste artificiale, cum să scoatem pe Dumnezeu pasman curată din această dilemă, că adică El, pentru că e bun și drept și atot puternic nu poate interveni sau uh, nu există, de fapt, și alte teorii. Domnul Iisus ne liniștește și ne spune obișnuiți-vă cu această perspectivă. Greul și neghina, răul și binele vor exista împreună, vor fi active până la sfârșitul istoriei. Um. Dar în mijlocul acestei lumi, da, care combină răul și binele, trebuie să știm cum să ne raportăm la rău. Și despre asta vreau să vorbesc eu, Lunul pe Isus, Domnul nostru, ca exemplu. Am să am patru idei, idei extrase din învățăturile Domnului Isus. Ce ne învață Isus despre suferință? Prim, prima idee este aceasta: că Isus ne învață că există o suferință împărtășită sau moștenită de toți oamenii. Să lămuresc. El așa spune chiar în versetul 14 din textul nostru că Isus a fost părtaș suferințele noastre. Ce înseamnă aceasta? Este că suferința există în lume, sunt mai multe forme și o împărtășim toți, adică toți ne izbim de ea, toți ne izbim de rău. Nu numai tu, care ai nu știu ce întrebări existențiale, ci toți oamenii se uh, confruntă cu suferința. Um, În ce sens? Acum, s a făcut tot felul de împărțiri legate de câte forme de rău există în lumea aceasta cu care noi ne confruntăm. Am să simplific totul și am să le reduc la trei. De fapt, ideile acestea au fost cândva, cu mai multe sute de ani în urmă, organizate așa într-o într-o axiomă de către un filozof pe nume Leibniz. Și el a zis așa, întâi există un rău metafizic. Metafizic înseamnă, meta e dincolo de, în limba greacă. Dincolo de lumea materială, de lumea fizică. Există o altă lume. Lumea aceea despre care noi știm puține lucruri și a experimentat răul. Biblia vorbește despre căderea îngerilor, căderea lui Lucifer. Sigur, în texte mai puțin precise, clare, cum ar fi Isaia 14 sau, zicel 28, când acolo, practic, se vorbește sau uh, se vizează niște împărați. Dar prin extrapolare, prin a uh, înțelege că în spate există totuși un mesaj profetic, Acolo poți să citești, de exemplu, despre Lucifer, cum a căzut din cerul lui strălucitor, străducitor, vă amintiți textul acela, care trimite la un înger al Lui Dumnezeu, care a căzut din statutul pe care l-a avut inițial. Și împreună cu el și alți îngeri. Ei formează îngerii răi o categorie de ființe, da? Angelic, ci în lumea metafizică, în lumea spirituală. Adică, știm puține lucruri doar din Biblie, ce ni se spune din când în când despre îngeri, un subiect fascinant, de altfel, prezența lor. Din ce motiv a căzut uh, Lucifer, da? îngerul acesta? O singură aluzie vreau să o face Apostolul Pavel. Uh, la acest moment și el ne spune motivul. Textul e surpriză. Apare într-o listă de cerințe pentru un episcop. un Timotei 3. Vă amintiți acolo? Cine vrea să fie episcop? Adică supraveghetor de biserică. Da, asta înseamnă episcop, Da, privighetor care supraveghează. Să fie așa Um, fără prihană, bărbatului sigurei neveste, cumpătat, înțelept, frumos. La un moment dat, versetul 6 din 1 Timotei 3, spune așa să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trimiterea aceasta discretă a apostolei ar suna de genul acesta. Motivul pentru care diavolul a căzut și a fost osândit, pedepsit, a fost îngânfarea. Un cuvânt vechi care practic înseamnă mândrie. Cubris, mândria, îngânfarea. Uh, a vrut să fie ca Dumnezeu. Deci, există un rău pe care noi îl vedem care a avut o origine. Noi speculăm din aceste texte, pentru că, în mod direct, nu avem o, o explicație în detalii a ce s-a întâmplat. Dar știm că există rău în lumea metafizică. Asta e prima a răului. Acest rău metafizic a intersectat lumea noastră, lumea fizică. De aceea găsim un rău fizic, nu doar meta, dincolo de partea fizică-materială. Și îl numim răul fizic sau răul natural. Acest rău, da, natural, e prezent în lumea noastră, fizică. Și îl e numit așa pentru că ne referim la rele care care nu au ca sursă o ființă morală. De exemplu, toate calamitățile nu pot să spui că au ca sursă omul. Că nu omul a declanșat un cutremur catastrofal. Sau inundații. Sau, știu, seceta sau altele. Omul este vinovat în parte de anumite lucruri, dar există rele și din pricina acestora există și suferință pentru om care nu au ca sursă principală voința unui om, moralitatea lui. Uneori, a intră aici și accidentele. Că ai un accident de mașină și cauți-mi advinovatul. Nu neapărat. Există dereglări, atât în natură, cât și în ființa noastră. Că suntem imperfecți. Dar anumite accidente sunt pur și simplu unele legi care ori s-au stricat, ori s-au suspendat din diverse motive. Am să vă dau un exemplu. Din viața mea, eu mi-am pierdut prima soție într-un accident de în mașină. O chemam Mia. Am avut șase copii cu ea. 25 de ani de căsnicie. Ne, ne-am dus la nunta băiatului nostru în America. Acolo s-a căsătorit. Și cu trei zile înainte de nunta, ea, împreună cu băiatul care urma să căsătorească, au călătorit cu mașina înspre uh, viitorii Cuscri. Și acolo au avut loc un accident. Pe în vârful unui deal, mașina lui circula dintr-o parte, din partea cealaltă, era drum de țară, nu erau două benzi, o singură bandă, nu s-au văzut, și din partea cealaltă a venit un tractor agricol condus de o fată de 22 de ani s-au întâlnit exact în vârful dealului. Um, soția mea a fost lovită, a murit pe loc. Băiatul meu a fost grav rănit, a fost cu elicopterul la Memphis, în Tennessee, dar a supraviețuit. <coughs> Și... După ce băiatul a ieșit din spital, m-am dus la el. Inițial n-a știut nimic de accident. S-a trezit, a intrat și-a făcut s în sfârșit, l-au ajutat la spital să-și revină, n-avea nimic grav în final, a fost lovitori în sfârșit, avea o tăietură puternică la față. Când s-a trezit, nu își amintea nimic. A întrebat unde-i mama. Nu știa că mama lui morise. Eu nu eram acolo, eram într-un stat. Și zic, după câteva zile am reușit să mă întâlnesc cu el. M-am dus eu la el. L-am găsit extrem de afectat. Era și suferind. Și m-am gândit pe drum. Cum să mă port cu el? A fost un accident. Nu a făcut intenționat nimic. Uh, nu știm exact ce a fost poliția când a ajuns la fața și a spus uh, accidentul din cauze necunoscute. Probabil nu s-au văzut unul pe celălalt. <coughs> M-am întâlnit cu el și am spus, băiete, te rog să ai grijă din acest moment. Să nu cumva să-ți reproșezi, să te încarci cu resentimente, cu acuze că ești vinovat, că ți-ai omorât mama sau așa A fost un accident, te rog să-l lași, ca accident. Nu există o cauză, nimeni nu știe, nimeni nu-și amintește, nu s-a constatat nimic deosebit. Pur și simplu a fost un accident fără sens și l-am ajutat să înțeleagă, Eu un rău eu o suferință cumplită nu? am rămas fără soție el a rămas fără mamă, nu te duci, cauți un vinovat moral acolo unde a fost un accident lasă accident sunt foarte multe lucruri care știți au loc, evenimente neatenții Uneori și din slăbiciunea noastră, dar în bucătărie. Te duci, scap ceva, te lovești din greșeală, nu poți să dai vina pe cineva. Deci, răul fizic, răul natural, care e prezent în lumea asta materială, este o anomalie, dar trebuie să înțelegem că Neghina e acolo. Răul, potențialul, este acolo cu noi fără să aibă neapărat o ființă în spate. Aici să știți că intră foarte multe din bolile noastre. Dar există un alt tip de boală și alt tip de suferință care este creat, are ca sursă omul. Ființa morală. De aceea, al treilea tip de rău pe care toți îl împărtășim În afară de răul metafizic, răul fizic sau natural, este răul moral. Acesta este cel mai prezent cu noi și ne doare cel mai tare când îl vedem în acțiune. Și suferința creată de răul moral este cumplită. Aici, evident, mă refer la ceea ce oamenii fac altor oameni. Suferința, răul pe care îl provoacă. Că ne suntem în mijlocul unui război. Voi aici sunteți mai departe. Noi, România, să știți că începem să ne îngrijorăm națiunea acolo. E foarte aproape de noi. De fapt, e la graniță cu noi. Ce va fi? Nu știm. Te apucă așa, fiorii. Ne încredem în Domnul, dar nu vrem să dăm față cu acest rău. Pentru că e clar, e declanșat de oameni, de ființe rele. Istoria îți spune că războaiele, în marea lor majoritate, au fost pornite de orgoliul unor lideri. Cu asta ne confruntăm acum. Și principalul păcat al oamenilor, așa cum înțeleg și eu și alți teologi, Principalul păcat este iubirea de sine, este mândria. Bun, acestea acestea sunt forme ale răului. Cele mai comune, dacă vreți, despre care putem spune câte ceva. Vedeți cum răul, nu, suferința provocată de aceste tipuri de rău, ne afectează pe toți. Există un rău pe care îl împărtășim toți. Și Domnul nostru Isus Hristos s-a confruntat cu răul moral, timp plin. L-au acuzat pe Domnul nostru de lucruri pe care nu le-a făcut. A fost, la un moment dat, știți, uh, uh, i-au strigat că e demonizat. Uh, Altădată l-au făcut blasfemiator. Altădată l-au acuzat că destabilizează social. Și la toate acestea, interesant, Domnul nostru nu a răspuns pentru că erau acuse pentru el ca persoană. A început să vorbească în momentul în care numele Lui Dumnezeu era în joc. Și pentru aceasta, atunci, a început să vorbească. Acesta e răul împărtășit de noi toți. Suntem afectați de el. E aici cu noi. Dacă uitați-vă numai așa să ne uităm în afară. E frumos acum, dar știm că natura suferă, natura se schimbă... Ați auzit de legea a doua entropiei, a termodinamică, legea entropiei, adică legea schimbării, transformării. Arată că e moarte în univers, practic. E schimbări și în rău. Sau că este textul din Roman 8, în care Pavel spune că și fire, adică natura, așteaptă Descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Și ea zice acolo, suferă! Da, există suferință, așa la modul generic, și în natură. Dar, avem o altă problemă, care cred că te poate convinge. Biblia vorbește despre păcatul strămoșesc, păcatul originar. Atât în de exemplu, în, din Genesa, în Salmul 51, în Roman 5 se vorbește că noi moștenim o înclinație spre păcat. Am și eu, copii, acum, am 11 nepoți <gântu-i> și vine al 12-lea, o fetiță, zilele acestea. Și am un nepoțel acolo, la Timișoara, de doi anișori, isteț. Deja, a, cel puțin de o jumătate de an, a încercat să mă păcălească. A încercat să obțină ceva. Se uită așa, știți, ochii aia nevinovați în aparență, dar nu e așa. A, a încercat să obțină ceva păcălindu-mă. Nu l-a învățat nimeni. E în natura lui. Vedeți? Avem noi o înclinație spre a călca niște legi. Deci, acest păcat strămoșesc e noi, el moștenim. Biblia vorbește despre el. Știu că astăzi societatea nu vorbește despre el. Se interzice să vorbești despre păcat. Tot mai mult. Va fi foarte greu pentru predicatori să mai predice împotriva păcatului. Veți fi amendați. Vorbesc aici, am. Vezi că aici se va întâmpla prima dată. Păi vineți pe noi. Și veți posibil să fiți băgați în închisoare pentru că vorbiți împotriva păcatului. Dar realitatea aceasta este Sfânta Scriptură, asta spune. Împăcat păcat m-a zămislit mama mea, toți suntem înclinați să facem răul. Este un rău pe care îl împărtășim cu toții și în natura noastră, nu în creație, ci și în noi. Sper că v-am convins de acest prim tip de rău și de suferință. Nu voi sta mai mult asupra Lui. Pentru că există un al doilea tip de suferință despre care Isus vorbește și anume, Isus Domnul nostru ne învață că există o suferință asumată. Domnul Iisus Hristos de bună voie și-a asumat rolul de răscumpărător, de mare preot. Și de bună voie s-a dat la moarte pentru noi. Și-a asumat un tip de suferință. De aceea spune că Isus a purtat păcatele noastre. Isaia 53. De aceea când Ioan botezătorul vede pe Isus că vine la el să se boteze, zice iată mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum fiecare păcat pe care noi îl săvârșim este alegerea noastră. Nu mai da vina pe alt, altcineva. De aceea, corect este să-ți asumi și consecințele faptelor tale Există suferință pe care trebuie să ne asumăm. Pentru că noi alegem să păcătuim. Iisus n-a fost cu păcat. El a ales suferința doar ca să ne mântuiască pe noi. Dar noi, când facem păcate, ne asumăm și trebuie să ne asumăm această responsabilitate. Pentru că noi suntem sursa răului moral. Și noi merităm uneori suferința. Adică nu poți să spui dacă îți neglijezi trupul. Nu ți-l îngrijești. Mănânci peste măsură sau bei peste măsură sau îți faci rău trupului tău. Dumnezeu va trece cu vederea și te va vindeca așa pentru că tu ceri dintr-o dată. Cunosc un caz în care el toată viața a băut. Și-a chinuit familia mai venea la biserică, așa, a fost dat afară din biserică, pentru că era dependent de băutură. An de zile a stat deoparte biserică, mai venea din că mâncă. s-a îmbolnăvit cu mai multe boli. Una a fost ciroza. Ficatul tot mai slab. Ce credeți? Prin Harul lui Dumnezeu, cu doi ani înainte de a muri, s-a pocăit. A venit la credință. S-a schimbat viața lui incredibilă. Biserică s-a dusă. A fost reprimit în biserică. la cina Domnului. Citea scriptură, citea cărți. Un, un șoc pentru toți. Dar medicul i-a spus mai puțin de trăit. Pentru că ți-ai bătut joc de trupul tău. Ți-ai satisfăcut toate plăcerile păcătoase? Da, te-ai întors la Dumnezeu, dar ciroza a avansat. În 2 ani maxim a murit. A murit. Um, acest om a fost tatăl meu. Um, de, ce, de ce atunci? îl blamăm pe Dumnezeu, ne răstim la Dumnezeu, cât de ce nu intervine să o prească răul, când foarte multe din rele și suferințele pe care noi le facem sunt făcute de noi voit. Deci trebuie să ne asumăm anumite suferințe. Uh, uh, uh. și consecințele lor. Vă amintiți de David, împăratul? A dorit o femeie. Știa că e căsătorită. Și el era căsătorit. Toată curtea împărătească era cu ochii pe împărat, care, relaxat, nu era la război cu ceilalți. Vede o femeie, o dorește forțează lucrurile, se culcă cu ea și face un copil. Ca să scape de acuze, ce naivitate, pentru că toți știau ce Da, ca să scape imaginea, ca să-și spele cumva imaginea, concepe un scenariu îngrozitor. Vorbește cu generalul lui de armată să îl să-l pună pe bărbatul femeii pat-ceva, în prima linie și să fie omorât. Și exact așa. Iese scenariul. Dumnezeu trimite un froroc înaintea lui David. Care spune o poveste cu un om care n-avea, era sărac, n-avea multe și Avea o mielușe. Hmm, așa pentru el și familia lui. Bocato avea mulți mieși. Vine un, un musafir și în loc să taie o din turma lui care era Bocat, se duce și sacrifică, sacrifică milușaua săracului. David se revoltă când aude povestea asta, se zbărlește, sare în sus. Omul acesta e vinovat să se plătească de patru ori și nu apucă să termine că Nathan îi spune, tu ești omul acela. Ai avut soție, ai avut tot ce trebuia, te-ai dat la milușa lui Urie, bărbatul lui și le ai omorât. David, sensibil fiind, psalmist, doar cânta în trupa de închinare, sensibil fiind, spune, am păcăduit. Am păcătuit. Recunoaște că a păcătuit. Ce credeți că Dumnezeu, Dumnezeu anulează totul? Dumnezeu îi spune așa prin Nathan: Nu vei muri, dar copilul care se va naște va muri. Și apoi urmează patru miei, așa cum a cerut El. Adică, ce spune textul acesta? Pentru că, de apreciat, Biblia nu se ferește să arate și partea slabă a unor lideri, ca David, psalmistul, arată și greșelile lui. De aceea Biblia trebuie citită realist și apreciată, că vorbește și despre sărbicina lui Moise și al lui Petru și a lui David. care lecția? Este că anumite consecințe în urma păcatului nu se mai pot anula. Dumnezeu poate ierta, mai trece cu vederea, dar anumite păcate, anumite consecințe, efecte ale unor păcate nu le mai poate anula nimeni. Există un, o suferință, deci, pe care trebuie să ne asumăm. Cu demnitate, uneori ne pocăim. Ce iertare, dar să știi că nu e o garanție că se vor anula toate consecințele, pedepsele lui Dumnezeu. Oricum, acest tip de suferință există. Însă uh, trec la al treilea tip de suferință. Acum vin două mai pozitive, mai ceva care, în sfârșit, le așteptăm. Uh, Isus, Domnul nostru, ne, mai, ne învață că mai există o suferință. Pe care am numit-o suferință formativă. Există o suferință pe care o poți schimba în ceva bun. Simplu. De aceea, în Cavețetul 18 din textul nostru, el spune că, textul spune că Isus a suferit ca să poată să vină în ajutorul celor care sunt în necază, în suferință. Cu alte cuvinte. Chiar dacă suferința este rea, unele suferințe, nu toate, insist, nu toate, dar unele suferințe sunt doar în aparență rele. Unele suferințe pot să lucreze în ascuns, uneori insesibil, ceva bun, ceva semnificativ. Să știți că și Domnul Iisus a experimentat acest tip de suferință. Vă citesc din Evrei 5 cu 8. Aici e e doar singurul pasaj unde se explică mai clar de ce Isus a trebuit să sufere. Foarte frumos. Versetul 7 începând, Evrei 5 cu 7 El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiul, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Deci, până și Fiul lui Dumnezeu a trebuit să treacă prin ciurul acesta al suferinței, formative. Pentru că el, chiar el trebuia să învețe ascultarea prin suferință. Asta spune textul. Deci, uneori, suferința este permisă de Dumnezeu și necesară în viața ta. Știu că ți-e greu să accepți asta, dar uneori ai uitat să asculți de Domnul Și Domnul vrea să vină apoi sub ascultare și de aceea folosește suferința ca să vină apoi în ascultare. Să lămurim din nou. Eu nu vreau să spun că răul sau suferința fizică, să zicem, e o iluzie, cum spun hindușii sau alții. Nu. Însă unele sunt suferințe, sunt aparent rele unele suferințe pot lucra ceva bun în tine. Răul poate fi transformat chiar în ființa ta. Am să vă dau un citat din uh, Steinhardt. Nicolae Steinhardt a fost un român care a suferit în timpul comunismului. El era foarte vreun la din credincios ortodox. S-a convertit la ortodoxie de la iudaism. Și a luat în serios uh, uh, această trecere la creștinism. Și a scris câteva cărți, într-una din ele, el scrie așa, Toate le putem afla, toate le putem cunoaște, toate le putem învăța, numai suferința nu. Credem că știm ce e suferința, că nu mai putem avea surprize, că am mers până la capăt. Da, de unde? Suferința e veșnic nouă, proteică la infinit oricând proaspăt. Îți vine să zice Amin. Da. Are dreptate. Are, da. Ce vrea să spună și el este că suferința poate fi integrată în ceva într-un plan bun. Și asta face Dumnezeu. Adică Dumnezeu, Creatorul nostru, compensează anumite suferințe, nu pe toate, prin alte feluri de bine în alt har, sau primește altceva. Cum a fost Iov, de exemplu. Știți că la sfârșitul cărții Iov, după ce se luptă cu Dumnezeu să înțeleagă de ce a suferit, de ce a pierdut atâtea, Dumnezeu îi dă mult mai mult decât a avut la început. Da. Deci, concluzia este așa, că Dumnezeu permite suferința, dar nu se implică direct în declarșarea ei. Să lămurim și aceasta... Nu Dumnezeu este în spatele unor că Dumnezeu vrea intenționat să-ți facă un rău. Nu. Dumnezeu ce face este că permite anumite evenimente, anumiți oameni, anumite situații să vină peste tine ca tu să înveți, să înțelegi. Um, pomenea uh, Florin să-ți se spune Fin aici, da? Fin. Uh. Pentru că ești un băiat fin? Sau? de la gloria da. Dar să știi că este și fin. Chiar ar zice finuț. E cu I. Da? E cu I. Ok. El Da. Deci, uh, 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 povenea foarte fin. fin. Povenea fin despre Iosif. Mi-a plăcut, exemplu, eu am studiat atent viața lui și vă amintiți că la sfârșitul vieții, în Geneza 50, Iosif uh, uh, se întâlnește cu frații lui după ce tatăl lor moare, tatăl lor din Iacov. Frații lui, care l-au vândut în tinerețe, intră în panică și se gândesc, dacă Iosif ăsta se răzbună acum, pentru nu s-a răzbunat până acum, pentru că tatăl trăia. Acum, sigur. Hai să, hai să ne, uh, găsim o soluție scen- și concep un scenariu. Și zice, tatăl tău când a murit a zis cu gură de moarte să ne ierți. Iosif, știți ce spune textul acolo? A plâns când a auzit asta. Nu i a cunoscut inima. Nu l a înțeles. Și le spune, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. În bine. Um, caut o cruce aici, <laughs> uh, Mă fac eu o cruce. Ah, aveți aici. <laughs> Imaginați-vă o cruce. Crucea este în centrul creștinismului, da? Noi asta credem. Miezul planului Dumnezeu este suferința lui Isus, răstignirea lui, un rău. Deci, noi, când luăm cina Domnului, sărbătorim, practic, răstignirea cuiva, moartea cuiva, un rău. Dar de ce o facem? Nu pentru că suntem de acord cu răul, ci pentru că Dumnezeu a schimbat suferința lui Hristos în mântuirea noastră. Deci, Dumnezeu în înțelepciunea Lui a integrat și suferința în planul Său. De aceea, și moartea este parte integrantă a acestui univers. Și noi vom muri. Am pierdut, în anul trecut, în pandemie, cinci colegi astori în România. Și unii foarte buni prieteni. E parte a acestei vieți. Greul și Neghina care merg împreună. Uh, știu că e greu, e, sună ca paradoxal să crezi că suferința poate aduce ceva bun, dar iată că funcționează. Există, deci, o suferință, un rău formativ. Dumnezeu, adică, poate permite uneori să vină peste tine suferința ca o avertizare, ca o pregătire. Uh, sau cum îi spunea uh, C.S. Lewis că durerea cer să fie ascultată. Dumnezeu ne e șoaptă în plăceri, ne e glas în conștiință, dar țipăt în durere. Ea este megafonul cu care el trezește o lume surdă. S.S. lui mai spunea ceva interesant, că durerea e un rău sterilizat, dezinfectat. Poate să ajute. Uh, și asta se extinde numai la tine, să știi, și la biserică. Biserica a trecut prin mari persecuții și suferințe, dar a rezistat. A știut. Dumnezeu a îngăduit. Era ceva mai frumos care aștepta. Richard vărba românul nostru, a stat 14 ani în închisoare pentru credința lui. A fost evreu. S-a convertit la creștinism din datorită unui bătrân care i-a dat o Biblie undeva în munț. Și de dragul lui Hristos nu și-a trădat frații, că asta era condiția. Ieși din închisoare dacă ne dai lista cu cei care transportau Biblii sau făceau întâlniri uh, underground așa și n-a trădat pe nimeni. Uh, și el a scris mai multe despre suferință, foarte interesant, diferit de alții. De exemplu, el spunea Eu iubesc pe comuniști. Nu iubesc comunismul, dar iubesc pe comuniști. N-are cine să iubească altcineva. Și de aceea, el s-a dus, când a venit în România în 90, după Revoluție, s-a dus și a căutat pe unul din ofițerii de securitate care l-au bătut în închisoare. crunt, Și l-a iertat. Și s-a dus la altul și a dus flori la mormântul acelui ofițer. El a scris așa: Biserica subterană este o biserică săracă și plină de suferință, dar nu are niciun membru caldicel. Noi nu căutăm suferință. <laughs> suferința ne va găsi ea pe noi. Și mai ales dacă ești urmașul lui Hristos. Nu așa spunea și Pavel, Timotei, cine vrea să trăiască cu evlave în Hristos, va fi prigodit. Bun. Deci, Dumnezeu permite să trecem prin suferință ca parte a formării noastre. Dar nu întotdeauna este așa. Așa cum Răul împărtășit, e greu să-l nominalizezi, așa cum răul sau suferința aceea asimilată pe care trebuie să-ți o asumi, asumată, e și ea prezentă cu noi. Da? Nu foarte des. Suferința formativă e mai prezentă cu noi și trebuie să vezi dacă Dumnezeu te trece printr-o încercare, să te de ce o face, ce vrea să mă învețe. Uneori nu vei avea nicio lecție, nu nimic. Dar alte ori vei primi lecția, să știți. După ce soția mea a murit, îmi amintesc, doi ani am stat văduv și primele zile, primele săptămâni, mi-a fost foarte greu, m-a cuprins sentimentul de reproș. Îmi reproșam. Ce n-am făcut pentru ea și n-am putut să-mi spun că am murit pe loc, nu așa, foarte greu am dus această zonă. Dar Dumnezeu mi-a dat putere, nu mi-a pierdut mintea și nici credința. Dar îmi amintesc foarte bine că în primele zile și săptămâni căutam prezența oamenilor. Nu, nu suportam să stau singur. Și un, un prieten al meu, medic din Anglia, care a venit la mormântare, mi-a spus, Emil, te așteaptă 18 luni de suferință, de jale. Va fi tot mai ușor, dar cam atâta durează. În această perioadă, Să te sfătuiesc să călătorești. Să te duci la biserică. Să stai cu ceilalți. Și l-am ascultat. Am călătorit. Și m-a ajutat foarte mult. Am fost la biserică cu frații, m-a ajutat enorm. Adică, ce s-a întâmplat? Pentru mine, lecția pentru mine, știți care a fost? Când treci prin suferință, vei aprecia mai mult relațiile. Relațiile sunt prioritare. Învață lucrul acesta. Că eram foarte ocupat și eu cu școală, cu biserică, cu tot fel de proiecte. Și nu prea stăteam. Cu copiii. Ei, a trebuit să stau cu ei. Că am rămas acasă mult timp. Altfel am povestit cu ei. S-au legat de mine, eu de ei. I-am redescoperit. Mi-am redescoperit copiii. Știu că e dureros ce spun. Dar asta a fost lecția pentru mine. Și de atunci, credeți-mă, mi-a făcut ordine în priorități. Prioritatea mea sunt oamenii. Nu am mai vrut ambiții de carieră, pro, de profesorat sau alte oameni. Am stat în biserică, am rămas, cât mai mult stau în relații. Ele sunt atât de prețioase. Numai când nu-l ai pe cel drag în tine, înțelegi, înțelegi. Și altfel îți vei programa viața. Ultimul gând al meu, ultima suferință, este cea mai importantă și cea mai nepracticată din păcate. Iisus mă învață că există și o suferință combativă. Ce înseamnă? Cea spune în 2 cu 14 că Iisus a nimicit puterea deavolului, adică Iisus Rețineți, Iisus nu s-a complăcut și a zis, e, păi dacă na, a, e rău, e rău, ăla e, irod, e, e rău, Pilate, e rău, da, răi, se plâng așa cum facem noi. Și zic, a zis, a, diavolul ăsta, nu, textul spune că a nimicit puterea diavolului. Iisus în suferință nu s-a răzbunat și nu s-a plâns. A avut momentul acela din ghețiman, vă amintiți, dar a înțeles, voia tatălui era ca el să, să meargă la cruce și a spus, totuși, nu voia mea, ce voia ta să se facă. Iisus a fost activ în a limita suferința, chiar și atunci când suferea. Când era pe cruce, tu ce ai face în ultimele momente? Isus a avut grijă de mama lui. Știa că va rămâne singură. Iisus a oferit raiul unui telhar, Deci, să fii pe cruce și să nu te se gândești la ceilalți. Să fii în suferință și să nu te lamentezi tot timpul. Că așa de urât este. Am trecut cu mulți, prin multe feluri, și sunt chemați să pe unii. Și te duci la câte unul, mă, să de așa, de așa, de ce mare tragedie, ce nimic bun, nimic ziditor, așa... Parcă nu l onorau pe Dumnezeu lor. Că și asta trebuie să fiți atenți. Amintiți de Iov ce se spunea? Iov, de fapt, a spus după ce a pierdut toate și a fost îmbun- s-a îmbunărit. Și Iov nu a... Uh, cum spune acolo? Uh, nu a păcătuit uh, deloc. Că vă citesc că... Uh, n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Asta e expresia. Adică tu pierzi tot. Și grija ta este să nu vorbești ceva necovincios. Să nu să-ți dezonorezi Dumnezeu și relația cu El. Și Domnul nostru asta a făcut. Vedeți? Datoria noastră nu este să explicăm suferința, ci să o limităm. De aceea, suferințele noastre pot fi combative. Combativ înseamnă luptătoare, îndrăznețe, perseverente. În loc să te lamentezi sau să încerci să te explici tu logic, fă ceva pentru limitarea suferinței. Va fi mult mai bine. Există o suferință combativă. Un rău pe care putem să-l oprim, te vei vindeca atunci de întrebări în acestea ne la locul lor. Iarăși mă întorc la Wurbrand, că l-am citit de curând și l-am dat și studenților mei să scrie despre teologia suveriziei la Wurbrand. Și au scris aici, au scris și am luat un citat care mi-a plăcut cineva a dat nu din schirile lui, a găsit un articol care vorbea despre uh, Vultman care a ajuns în America după ce a făcut 14 ani de, de temniță, în 65, a fost eliberat și la, de fapt a fost cumpărat de biserica finlandeză, de guvernul finlandez. cred că cu 10.000 de dolari sau așa ceva și a plecat din țară și de acolo a ajuns în America. Și acolo a înființat organizație The Voice of the Martyrs Vocea Martirilor care funcționează și astăzi. Dar uh, articolul vorbește despre un moment în care Wurbrandt a, uh, a a avut o convorbire la te- o televiziune cu o ateie o femeie care nu credea în Dumnezeu, Madeleine Marie O'Hare, o chema. O femeie care pe față declara că nu există Dumnezeu, nu crede și aceasta i-a luat un interviu lui Wurbrandt. A, a decurs tot într-un anume fel interviul și la un moment dat, a, vorbind despre existența lui Dumnezeu și creștinii care cred în Dumnezeu, Uh, îi, uh, îl întreabă vorba pe femeia aceasta. Doamnă zice, am călătorit prin toată lumea și am văzut multe lucruri sau lucrări de binefacere în spitale creștine, orfeninate evreiești, chiar și case de bătrâni budiste. Ai putea să-mi dai un singur exemplu de instituție de binefacere făcută de atei? Și spune că Oher. A trecut mult timp și nu a găsit niciun răspuns. Chiar dacă creștinii suferă, știu ce să facă cu suferința și în suferință. Vă dau un citat minunat dintr-o scriitoare creștină pe nume Simone Veil. Vale. Extraordinara măreție a creștinismului vine din faptul că nu caută un remediu supranatural pentru suferință, ci o utilizare supranaturală a suferinței. Repet, extraordinarea măreția creștinismului vine din faptul că nu caută un remediu supranatural pentru suferință, adică să scape de ea imediat, ci caută o utilizare supranaturală a suferinței. Adică cu cât te implici mai mult în limitarea răului, cu atât el își va pierde influența, iar suferința celorlalți va fi redusă. Deci, în loc să filozofăm și să ne lamentăm ce a făcut Isus, în timp ce suferea, în, în ultimele zile, în ultimele ore, s-a gândit la ceilalți cum să le limiteze suferința, cum să înțeleagă, cum să-l dea o speranță. Voi încheia cu uh, un exemplu din România. Um, am, am avut un minunat credincios că tânăr care a murit nu de mult, câțiva ani. Beatul fratelui Benifara Gău, cei care se familiarizați, numele Beatului lui, unul din preț, era Filip. Filip a făcut cancer uh, la creier, la, în mai multe părți, la Colona, și a murit. A fost un minunat băiat. Soția lui se numea uh, Violeta. Și după moartea lui Filip, Domnul a pus pe inimă lui să ei, să construiască o casă, un centru. Prin, pentru cei care uh, veneau la Cluj, cu bolnavii lor din familie și nu aveau unde să stea în timp ce bolnavii era la spital să să fie operați și a fost, acesta a fost gândul ei. A trecut pe aici acest tip de suferință și a empatizat cu uh, cei care treceau prin suferință și zicea, am să fac o casă unde să vină familiile, prietenii, să stea acolo, să tămână, dote, cât, cât doresc ei. Era un număr limitat de camere. Acum, din cât de știu, s-a lărgit acest centru. Casa Filip se Dacă veți căuta pe internet la Cluj, veți găsi mai multe date. Și interviuri cu Violeta. Acolo oamenii puteau să se odihnească, să se încurajeze. Mulți nu erau credincioși, dar li se ofereau o Biblie, se rugau împreună. Sunt relatări extraordinare, mărturii așa, mișcătoare. V-am povestit asta că pot să faci ceva să limitezi răul. Dar i-au luat interviu și Violetei din lumea seculară, de la ceva, televiune sau nu mai știu, ziar aflând de inițiativa aceasta, și au tot întrebat o una alta. Și când au prezentat emisiunea, știți și-au scris cât de. Uh, ce costuri mici sunt la casa Filip, dacă mi să stai acolo. Asta au înțeles ei, asta au scos în evidență. Că sunt costuri mici față de altele de plătești mai nimic din esență. Asta înțelege lumea. Nu contează. Ea nu a fost descurajată. A înțeles că trebuie să facă ceva ca să combată răul. Și prin suferința ta poți să faci lucrul acesta. Patru tipuri de suferință. Învățăm de la Iisus. Că există o suferință moștenită împărtășită, toți suntem înclinați spre păcat, spre rău, Unele suferințe de vin. Și trebuie să înțelegem asta. Apoi există un tip de suferință pe care o merităm. Și trebuie să ne asumăm. Când noi intenționat facem anumite păcate cu voia, să ne neatenți cu noi, cu viața noastră, vin suferințe care nu trebuie să arăți pe nimeni, vinovat. Ești tu. Dar există și suferință, îngăduită de Dumnezeu, formativă, care poate să fie transformată, schimbată în ceva frumos. În ceva ziditor și pentru tine. Trebuie să te uiți la circumstanțe, la ce a îngăduit Dumnezeu lângă tine, oameni. Îți trimite uneori oameni în față să zici de ce Dumnezeu mă trece pe aici. De ce mi-a trimis mesajul acesta? Ca să te formeze, să te șlefuiască. Toți suntem în atelierul lui Dumnezeu. Dar există un tip de suferință combativă, care limitează uh, răul, care învinge răul. Pe asta trebuie să o găsești. Trebuie să te uiți după ea și să faci ceva să limitezi și tu răul și suferința în lumea asta. Deci problema ta și a mea în legat de suferință s-ar putea să nu fie una de explicație ci de părtășire. Cu cât ai mai mare părtășie cu Domnul, nu vei avea nevoie de multe explicații raționale. Dumnezeu îți va arăta de ce am îngăduit ceva să vină peste tine. Important în tot ce suferim noi este să-L onorăm pe Dumnezeu. Dacă El m-a ales pe mine sau pe tine ca să-și manifeste gloria, cine suntem noi să comentăm? Iov era un om nepricanit. Drept, corect, iubit de toți. Ce nu știa el este că, în metafizic, Dumnezeu a avut o conversație cu acest satanah, care, tradus în, înseamnă părâș. Și părâșul a zis, eh, vezi pe robul meu, eu zice Dumnezeu, nu e nimic ca el. Satana zice, da, dar ia să iei toate, că îi dai binecuvântări, Iai toate posesiunile, iai familia ia și sănătatea și să vezi câteva în față. Și Dumnezeu acceptă asta fără ca Iov să știe și permite să vină răul peste el. Acum știți ce lecție am învățat eu de acolo și din viața mea? Că există suferințe pe care Dumnezeu le îngăduie fără un motiv aparent, fără un motiv în tine, ci Dumnezeu pur și simplu te alege să se laude cu tine. Poate, poate nu te-ai gândit la asta. Dar el zice, aș vrea să vedeți că în suferința robul meu, la da, strâjitoarea mea, vă rămâne credincioși. Ei nu cred în mine condiționat. Condiționați de binecuvântarea material, ci cred în mine necondiționat. Și de aceea e posibil ca unele suferințe ale noastre să fie îngăduite de el numai pentru simplu motiv că Dumnezeu vrea să se laude cu noi. Și de aceea trebuie să fim mereu atenți când trecem prin suferință ca numele Domnului să nu fie știrbit, ci să fie onorat. Acestui Dumnezeu, care uneori descoperă lucruri minunate, chiar și în suferință Lui să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin. 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 Amin.